0: obrigado pela presença na nossa live. Estou aqui com o Rogério Formigoni. noite a todos aí. Que vai nos, nos brindar aí com sua presença, com seu conhecimento sobre o assunto. E vamos ter também o Márcio, que é um especialista da Nectec sobre o assunto é, catalisadores. tá? Então vai ser uma boa oportunidade para que todos possam é, aprender um pouco mais sobre o catalisador e tirar também as dúvidas que ainda existem sobre esse componente do sistema de pós-tratamento, né? Nós estamos aqui numa distância segura, por isso não estamos usando máscara, mas tem aqui o álcool gel, né? E podemos então iniciar aí a nossa live. aí. obrigado a todos mais uma vez aí. Bom, vamos lá. O Márcio, é... então Márcio tá já já entrou? Sim. Né? Legal. Legal. Bom, é, a grande maioria já conhece né, a, o formigone aqui, já me conhece e tal. Vamos pedir o Márcio então para que ele se apresente. apresente também a Nectec, que é uma empresa lá de Curitiba, né, que tem uma proposta muito interessante, que é comercializar essas, a, a pedra do catalisador, como a gente aqui chama, aqui fora chama, né? É, a pedra do catalisador, que é mais um trabalho, mais um serviço que o um mecânico aí pode oferecer a seu cliente. Né? Bom, vamos deixar o Márcio falar
1: Beleza, boa noite Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade Celso é, Então, eu sou engenheiro mecânico Mestre em engenharia mecânica Estou desde 2006 Trabalhando já na parte de desenvolvimento de, de catalisadores é, Comecei quando era para ter vindo o Euro 4 para o Brasil é, acabou não vindo, aí depois acompanhei toda a parte do Euro 5 E desde 2017 eu tenho uma empresa que fornece catalisadores para o mercado de, de reposição de caminhões A gente tem um kit de reparo que pode ser passado direto para as oficinas fazer essa reparação É um kit que a gente tem a patente dele E também fazemos a reparação na nossa empresa é, dando garantia do, do catalisador aí para que possa rodar normalmente. Aí.
0: Ah, legal, legal. A NECTECH então nasceu em
1: 2005, é isso? Não, na verdade eu comecei a trabalhar em 2005. A NECTECH começou em 2017. Eu trabalhei ah, todo, todo em toda outra parte em empresas que forneciam para as montadoras mesmo. Certo. É. E aí em 2000. E final de 2015 saí para fazer meu mestrado E depois acabei fundando a empresa em 2017
0: Ah, legal, legal Mas hoje você também dá, dá aula na, na, na universidade, não é isso? Isso, e também, isso. Lógico, né? eu dou na universidade
1: aqui em Santa Catarina Universidade da região de Joinville, Univille No curso de engenharia mecânica aí.
0: Ah, tá, e um dos temas com certeza da engenharia mecânica Deve ser essa parte da dessa reação aí de catálise aí, né e o diesel tá, tá, tá bem é, em destaque aí, tudo isso, né? Todo esse, hum. esse sistema de pós-tratamento com Arla, né está chegando agora para as vans, as picapes com vão certeza. ter também. Em breve já tem o Renegade, Toro, né? já está na Sprinter. E aos poucos aí vai aumentando o volume né? e o interesse também do pessoal. E com isso, a sede de, aprendizado, né? de aprendizagem. Né? E a necessidade do aprendizado né? para que se preste um serviço realmente técnico e de qualidade. Né, que é isso que o cliente espera. Né? É um serviço técnico e de qualidade. Né? E a gente vê aí alguns folclores aí, né? É, gerados aí, né? Algumas lendas aí que o pessoal vai contando sobre catalisador, né? Gerado aí por, né? É, pelo, pelo, pelo dia a dia de trabalho. Mas vamos aí desmistificar isso, né? Por isso nós trouxemos aí um especialista no assunto, né? uma pessoa aí com mais de 10 anos aí de experiência, né? E, e vamos então aí pessoal Fiquem à vontade para mandar as perguntas né? Essa live nossa Ela não se encerra hoje né? Nós não temos a pretensão De esgotar todo o assunto hoje Porque é um assunto muito minucioso né? Muito cheio de detalhe E com certeza é, Com muitas dúvidas por parte De quem está nos assistindo Então interaja conosco né? Dê o like lá também né? Aperte lá a sinetinha lá tá? E vamos lá
2: você sabe, ó, Marcio, que a gente que dá o treinamento de Arla é o componente mais, mais que o pessoal ainda tem dificuldade de avaliar, o catalisador. Então eu Acredito que hoje, hoje a gente vai conseguir, pelo menos uma parte é, trazer mais informação pessoal para o pessoal saber lidar com o catalisador como deve, né? Eu sim, vai sim. bastante que isso aí.
1: Com certeza, espero ajudar aí e, e com certeza é, quando entrou esse sistema no Brasil, é, entrou meio que é, forçado, digamos assim, sem muita gente ter o conhecimento até hoje, tem bastante dúvidas sobre o assunto e a gente espera aí que consiga pelo menos é, ajudar um pouquinho nessa, nessa
0: parte aí. É, e é um componente que não é barato, né? É um componente que não é barato. Com certeza. Né? E, infelizmente, é um dos motivos né, do pessoal decidir retirar o sistema de pós-tratamento. Né? Mais uma vez, lembrando, pessoal, que retirar o sistema de pós-tratamento, retirar catalisador do caminhão, né, colocar software para não operar o sistema, né, tentar burlar o sistema, é crime ambiental. Né, é um crime sério. Né? Quem for pego é, paga multa muito pesada tem problema com a justiça, os que foram pegos, né, infelizmente, né, tiveram que passar por isso. Né? Então, é, pense duas vezes antes de, de, de danificar ou retirar o sistema de pós-tratamento. Né? É, e, assim, lembrando que a culpa final é do mecânico. Né? O mecânico é que é o técnico. Né? Não adianta pedir o cliente para fazer uma carta, para fazer uma declaração... É, é, dizendo que ele quer retirar Não, não adianta né? O mecânico é que é o responsável por isso E quem vai sofrer né, as, as sanções legais aí né? tá? Então, tomem cuidado com isso aí, pessoal né? Bom, começamos então, Marcos, com a apresentação Começamos, você?
1: começamos sim é, Só complementando aí Além de tudo, essa questão do crime Você está deixando é, o seu veículo diferente do original, né? e lembrando que são feitos anos e anos de teste no, nos veículos originais para aquele suporte toda a carga, tudo toda vez que faz alguma adulteração, por menor que seja, você está mudando a vida também do teu, teu veículo aí, então é algo que é, não é saudável fazer essa alteração e eu acredito que muitas vezes se fazia essa adulteração por falta de, de conhecimento do sistema até, ou até por falta de conhecer uma alternativa que não fosse tão cara quanto a da, da própria concessionária,
0: né? É com certeza, né? E o que a gente mostra, o que a gente né, tem com os nossos equipamentos, que é a parte de conseguir fazer a leitura da eficiência catalítica, né? Isso. Hoje com os nossos equipamentos aqui, é, você consegue o mecânico consegue fazer essa leitura de eficiência catalítica, ele tem mais segurança da parte técnica que ele está fazendo, né? E ele tem segurança também de passar isso para o cliente, né? então hoje com os nossos equipamentos, o mecânico tem uma segurança é, do trabalho né, que, tá, que foi desenvolvido ou que está sendo desenvolvido muito grande, né? isso ajuda bastante né, a, a ele continuar com isso e a prestar esse serviço para o seu cliente, que é a forma correta de se trabalhar. Né? Perfeito. Pessoal, podemos é, iniciar. Bom, Márcio, fica à vontade agora. Então, Eu vou parar de falar um pouco. <risos>
1: como o Celso muito bem colocou no começo ali, que a, a ideia não é nós falar tudo sobre catalisador hoje, até porque é um tema bem bem extenso, mas sim começar a, a pincelar alguns assuntos aqui para que a gente consiga é, fazer uma, digamos assim, uma introdução à parte de catalisadores automotivos, o o uso dele, por que do uso deles, como que deve ser usado eles, e com aplicação e manutenção. Então, a gente tem a, a parceria aí do, do Rogério Formigoni, da Emissions é, Controls, e a Nectec também, que é a empresa pela qual eu sou responsável técnico. Então, é, hoje, nos veículos diesel, é, que está... No Brasil, a gente está na, na fase da legislação PROCONV, que é o Programa de Controle de Emissões de Veículos Automotivos. Lá a gente está na fase 7 no Brasil, que corresponde, diria, à fase 5 na Europa. A Europa hoje já está na fase 6. Mas a gente tem alguns tipos de filtros e catalisadores nos veículos diesel. É, nos, nos veículos de menor porte, ou seja, nas vans, nas caminhonetes, é, se optou muito pelo... É, sistema de Recirculação dos gases, que seria o EGR é, Aliado junto com Filtro de partículas, então O DPF, que, que se fala É um filtro de partículas Depois a gente vai explicar mais ou menos O funcionamento de cada um deles Tem o DOC também, o DOC É um oxicatalisador, Então o próprio nome é Oxy fala ali, ele coloca Consegue colocar oxigênio na reação Ali Aí tem o NSC que é um, como se fosse um estoque, de, um estocador de, de neo X E tem o SR, que é o que usa nosso sistema de Arla, então, que a boa parte dos, dos caminhões no Brasil, das montadoras de caminhão no Brasil, acabaram optando por esse sistema é, para seus caminhões. Teve algumas raras exceções que, que não foram para isso, mas boa parte das montadoras foram para o sistema com Arla e SCR. Então, desde 2012 aí com com esses sistemas. Antes da gente falar de, de catalisador, a gente é, deve entender que, na verdade, o caminhão, assim como as pessoas também, são são máquinas térmicas. Então, para quando é, para ter uma energia, eles devem ter sido numa queima. É, e para queimar alguma coisa, a gente sempre precisa de um combustível e do ar, ou do, do oxigênio, um combustível e um comburente. É isso, entrando no motor, o motor vai fornecer para nós o trabalho que a gente precisa, é, você tem perda de calor também, porque toda máquina térmica é, tem perdas, nenhuma máquina térmica tem eficiência de 100%, e tem o resultante, que às vezes não é tão legal, que são os gases queimados. Então, antes sempre se chamava, a parte de saída dos gases, se chamava de escapamento. Então, era basicamente para jogar esses, esses gases fora do motor aí. E, com o tempo, foi esse sistema de escapamento foi ficando cada vez mais útil, digamos assim, com mais funções e cada vez mais tecnológico também. Então, lá no começo, quando a gente pegava... Os caminhões lá da década de 40, 50, basicamente era expulsar a fumaça. Depois começou a ter um certo controle de ruído no escapamento e a partir no Brasil, a partir de 2012 também, se tem um controle é, da emissão no caminhão a partir desse sistema de escapamento. Então, é, todo o veículo é, movido por um motor de combustão, ele funciona da mesma maneira. Ele pega o ar atmosférico e o combustível, para conseguir fazer uh, essa conversão de energia e, consequentemente, se tem esses gases saindo do motor. E se nós tivéssemos na, na nossa atmosfera, a gente tivesse somente oxigênio e esse oxigênio entrasse no motor, e queimasse uma mistura estequiométrica, que a gente fala estequiométrica que tem exatamente a mesma quantidade certa de ar e a quantidade certa de combustível. A gente ia ter, é, como resultante, digamos assim, a gente teria é, CO2 e alguns é, outros componentes, mas que não seriam é, tão problemáticos para a atmosfera ou para o nosso ambiente. Mas é, nossa atmosfera aqui na no nosso planeta, a gente tem nitrogênio, a gente tem praticamente 78% de nitrogênio. E esse nitrogênio, a, a temperatura e pressão ambiente, ele é inerte, ou seja, ele não se mistura com nada. A gente pode respirar ele, a gente pode. Ele não, não causa problema nenhum. Mas muitas vezes, quando a gente tem muita pressão e muita temperatura, ele acaba é, se misturando com o oxigênio e ele começa a criar os óxidos, os óxidos de nitrogênio, que são o famoso NOx lá. E esse NOx, sim, já não é, é prejudicial. Não, não dá já mais para respirar, pode causar é, a parte de chuva ácida e tudo isso aí. Então, esse nitrogênio que vai entrar no motor, porque ele está em 78% da nossa atmosfera, ele vai entrar no motor sendo aspirado ali. É, a altas temperaturas e pressões, ele pode virar NOx. E se ele sair no escapamento, pode ser um, um problema é, depois. E que nem eu falei, se a mistura for perfeita, mesma quantidade em massa de ar e a quantidade em massa de gasolina for exatamente as necessárias, no final tá tudo bem. Mas se a gente tiver mais combustível do que ar, uma parte do combustível não vai queimar e ele vai sair pelo escapamento. E se tiver mais ar do que combustível, é, vai causar uma certa sobre temperatura e pode é, formar mais NOx. Então, por causa dessa mistura nunca ser exatamente estequiométrica, a gente fala perfeita, e por nós ter o nitrogênio na atmosfera, é, acaba que o, o motor sempre vai gerar algo que não é desejável para a saúde e para o ambiente. E a partir disso, dessa necessidade, se viu... Uh, a questão de se fazer leis para obrigar a ter sistemas que não permitam gerar tanto é, esses gases prejudiciais à saúde Antiga, antigamente, não tão antigamente mas um tempo atrás ah, se media muito a questão do diesel pela opacidade do, do que, da fumaça que saía no escapamento lá então tinha uns filtrozinhos lá que o pessoal colocava no escapamento ver quão cinza ficava Aquela fumaça cinza que sai lá é praticamente combustível não queimado. Então, combustível que foi para o motor, não queimou e saiu em forma de fumaça preta lá, que num ponto não é bom também que você está jogando combustível fora. Então, aquilo era uma das, das coisas que saía no escapamento. E também sai coisas lá, o NX por exemplo, que você nem enxerga e que é prejudicial. Então, é, se você tiver a nossa mistura aqui de ar atmosférico mais combustível... Se a gente tivesse uma queima completa, que é o ideal, a gente teria CO2, que não é prejudicial, água 2O, que é água, e nitrogênio. Então, nós não teríamos problema. Mas o problema é que com isso vem outras coisas. Vem o monóxido de carbono, que pode matar até por asfixia. É, vem alguns compostos de carbono, é, hidrocarbonetos, NaX, que são prejudiciais a, a, ao ambiente. vai passar. Então, isso é um dado mais mais antigo já, mas é é de um professor de patologia da da Faculdade de Medicina da USP, aí de São Paulo. Então, ele comenta que 4 mil pessoas morrem por ano em São Paulo por causa de poluição atmosférica. E, cara, a cada real investido Sim. em controle de poluição se economiza de 7 a 8 em gastos de saúde pública.
0: Só... justamente é essa é a conta né se é, realmente tivesse um controle melhor das emissões é, o gasto de saúde pública seria muito menor e aí veio então o NOx né que hoje é a bola da vez sim é né? que o controle eletrônico o gerenciamento eletrônico conseguiu diminuir bastante particulado CO2 né e a bola da vez é o NOx né que está sendo controlado aí né e a grande preocupação por causar também uma série de, de problemas aí, de complicações, aí, não só do sistema respiratório, mas também quanto à parte de, de formação é, de, 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 de criança, né? de cérebro. Tal. Então é, é bem complicado esse, a, a, o, esse, esse gás NOX. É um gás que deve realmente ser, ser controlado. Né? Vamos agradecer a participação do pessoal aí, o Vinícius, Vinícius Loz lá. Obrigado aí, Vinícius, o Marcela Baré. O Alex Arbe Treinamentos, nós estaremos semana que vem, pessoal, com o Alex da Arbe, fazendo uma palestra no, 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 no Instagram dele lá, sobre tecnologia de diesel. Tá? Acompanhe aí com a gente aí. Semana que vem, dia 7, não esqueçam lá, com o Alex da Arbe. É, quem mais está aqui? O André Rui. É, por tem é bastante. Rubi. Rubi né? é Guilherme, enorme. o Los Uh, Lucas Natur, Gesiel obrigado Gesiel <risos> amigasso aí Gesiel também parceiro nosso aí né? uh, quem mais? Uh, Marcelo Abaré obrigado aí Marcelo, obrigado pessoal por acompanhar aí né? uh, todos os profissionais da área profissionais dedicados né? isso mostra o quanto esses profissionais estão engajados né? em, em, em aprender em trocar experiência também né, e melhorar o serviço que é prestado ao cliente, né? Porque cada vez mais o cliente é, é, fica ou ele espera do mecânico, do reparador, respostas técnicas, né? E não eu acho, a deve ser, não, nós testamos isso aqui, não. quanto mais número você tiver condição de apresentar para o seu cliente, né? Testes reais, testes práticos, número mesmo ali, a engenharia do, 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 do sistema, né? Você realmente vai mostrar para o seu cliente que você tem a técnica, que você domina o assunto e você, consequência, ganha o cliente e você pode cobrar por isso, né? Porque não é qualquer um que vai dominar a técnica do sistema de pós-tratamento ou da manutenção nisso, né, é, A gente vê que ao longo do tempo aí, né?
2: É, Com certeza. Muita gente é. deixava o sistema inoperante por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E de é. recurso de ferramenta. É, falta de recurso de ferramenta.
0: Né? É. Hoje tudo isso está bem estruturado. Está bem estruturado. E tem bastante gente. O Daniel da, da, da Tecnotruc. É, Tecno o Danielzinho da Tecnotruc lá, ele deu uma aula sobre o sistema é, EGR. Né? O Daniel promove os treinamentos lá da Tecnotruc. O pessoal da C-Solution sempre trazendo com as palestras lá da C-Solution, é, novidades, né? é, palestras interessantíssimas. Então, pessoal, não deixe de prestigiar né, todo esse é, movimento né, em prol da, 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 da manutenção, da reparação, né? não só do sistema de, 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 de Arla, mas do sistema EGR também, né? porque isso, com certeza, vai é, é, se traduzir em dinheiro, em rentabilidade financeira para a sua oficina. Você vai se destacar. né? E a gente com vê certeza. muito. Teve a Toro, a Toro que estava lá na sua oficina lá. É, você... Passou na mão da concessionária de concessionária, Não resolveu. Não, resolveu. não resolveu. Né? Nós tivemos uma aula lá é, com o Vladimir, que é, que, é um, que, é um, que é o Papa do assunto. Né? Vai ter outra agora vai. lá, né, Família? Dia 16, 16 17 de outubro. 16 e 17 de outubro. Né? Vai ter outro treinamento da Toro lá. Né? É, é muito, muito interessante. Né?
2: E outra e... já. já é... E como vai ter dicas de Euro 6, né? Dicas de Euro 6. Preparando o pessoal para atender as vans e caminhonetes é. que...
0: E assim, e não é futuro, a Euro 6 já chegou. <risos> é. Você tem a jampi, a gente tem um tanque da Jampi ali, ó, que já chegou pra gente. A parte da sprinter que agora começa a chegar mais nas oficinas. Aí é, 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 é estrada, não sei mais o que, né? É, outros, outras montadoras tendo aí também. Renegade, Toro, e aí vai. Com E certeza. o, e, 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 o conserto, reparo da Toro, se deu pelo treinamento que nós tivemos lá, né? Exatamente. excelente treinamento do Vladimir, lá da Inovar, lá de Belo Horizonte, o Vladimir e o Renato lá, estão de parabéns também. Estou mesmo, né? Então, pessoal, tem muita gente boa trabalhando aí, é, vamos prestigiar esse pessoal aí. Né? É, bom, aproveito <risos> não... Não, não, <risos> não mas é, é importante o nosso,
1: nosso conversar, que a ideia é justamente trocar experiência, é, aproveitando o gancho que você comentou. Nós aconteceu também de um catalisador SR também, que é, a gente reparou, a, a concessionária não conseguia fazer o, di o diagnóstico e o, o Formigoni até deu uma ajuda para nós lá e acabou fazendo o diagnóstico para ver como realmente a, a falta de, de informação às vezes do catalisador, ela, ela é, é grande, inclusive para o pessoal de concessionária, sabe?
2: Então,
1: Sim. às é. vezes... É, se condena alguns componentes do sistema sem realmente ele estar tá com problema, ou às vezes é, se pensa que é só o catalisador ou só o sensor e é o sistema completo que tem que seguir. Então essa parte de diagnóstico do sistema é, é fundamental é. para você detectar
0: realmente onde que está o problema. E... É. Temos também um grande colaborador nosso, o Gerson, lá de Santa Catarina, que tem a empresa lá, a, a casa do Arla, ele está mostrando a casa do Arla lá em Itajaí. Né? É, também um grande profissional aí, ele tem as máquinas de limpeza. Nós vamos abordar esse tema da limpeza do catalisador, é, nós vamos falar disso, tá pessoal? Vamos abordar também. Né? Vamos falar dos outros aí. Bom, mas vamos deixar o cara falar. Né? <risos> Pô, convido o cara, fala. Então, só
1: esse, esse slide era vamos mais para dar um foco mais na, na parte da, da saúde. É, mas agora vamos, acho que talvez mais... mais Entrar um pouquinho mais na, na parte técnica Então, o que, que são catalisadores? Catalisadores é um termo que vem lá da química, na verdade E é um acelerador Ele vai acelerar reações químicas Então, na verdade, ele não vai acrescentar nada na reação Ele não vai colocar nenhum componente extra na reação O que ele vai fazer é acelerar uma reação às vezes, uma reação que ia, durar, ia demorar anos para acontecer, ele acelera para que seja rápido. Então, o catalisador no caminhão é um acelerador de reação química para que o gás que sai lá na ponta do escapamento é, saia de acordo com o que é necessário pela legislação e para evitar aqueles problemas de, de saúde. Então, algumas definições que, que foram pegas até da parte catalisador então, ele pode aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação. Ele vai promover choque entre as, as partículas lá é, para aumentar a velocidade de reação. Ele não intervê na reação final, então ele não, não mexe na reação, ele só acelera ou, ou regride ela, digamos assim. É, e daí, os, os que, normalmente os de caminhão aceleram, mas tem alguns que que diminuem a velocidade, eles chamam de inibidores ou catalisadores negativos. Mas, na verdade, os nossos sistemas que a gente está falando aqui são catalisadores que aceleram a velocidade da reação química que a gente quer que ocorra, quer que no final saia menos quantidade possível de NOx, quando a gente fala no SCR. Então, a gente quer que saia só nitrogênio lá no escapamento, não nitrogênio combinado com oxigênio que é, é problemático.
0: Justamente. É isso aí, pessoal, que, que, que o Márcio está falando. É importantíssimo, né? Porque no início a gente via muita gente confundindo catalisador é. com filtro DPF. Então, filtro DPF é uma coisa, é uma cerâmica totalmente diferente, né? com, com uma, vamos falar, uma química totalmente diferente de um catalisador. Totalmente diferente, né? Ou seja, DPF também não, não tem química nenhuma. Mas é uma cerâmica totalmente diferente, com uma aplicação diferente. Então não dá para falar o seguinte, ah, eu limpo o filtro DPF desse jeito, eu vou limpar o catalisador desse jeito, não, nunca, certo? Né? Então é, e dentro do tema catalisador, foi como o Márcio apresentou no início, né? Existem vários tipos de catalisador com várias químicas diferentes, né, E não confundir, né? Com catalisador certeza, com filtro eu corro, DPF. Até hoje, né? É que a gente vê muito aí, <risos> aí bola tal e o diagnóstico fica, nossa, fica até Olha, você
1: comentou, o DPF às vezes se faz uma regeneração, que eles falam que é praticamente uma queima daquele material que está lá para limpar o filtro, e a gente pega muitas vezes quando a gente vai reparar um catalisador, a gente pega é, pessoas que tentaram colocar fogo mesmo lá dentro é, do é catalisador para ver se ele é. limpa, né? E a, a, é, e a cerâmica, ou seja, o SR, ele é altamente sensível à temperatura. Então, se ele passar de 550, 600 graus, ele vai danificar danifica inteiro. Ele inteiro. vai ficar um carvão. Ele vai ficar
0: queimado para então, mim. Aí é. já é uma. E danifica mesmo. Acaba com o catalisador, né? E bom, a gente vai falar disso também. Jogar soda cáustica, né? Jogar cloro de piscina. Putz, é. Tudo é. isso acaba, pessoal. Mas danifica Criulina. mesmo. Acaba, né? Criolina. Você não tirar isso, né? quer dizer isso acaba com o catalisador, né? Mas nós vamos falar Sim. aí, né? A forma correta, né? É, como seria é, e o processo de dessulfurização, né? Que é o que a gente vê lá no Insight, né? Que é a ferramenta oficial da Camis lá, né? E traz o processo de dessulfurização. Você falou no processo de regeneração, existe o processo de dessulfurização, né? E muita gente vê o título dessulfurização lá, né? E, e, e não entende o que é aquilo, né? Então, o enxofre, né, a gente chama Sim. de sulfur, né? Então, o nome químico do enxofre seria sulfur. Então, uma dessulfurização é uma retirada desse enxofre aí, É né, por temperatura, nada por Exatamente. Possível. Mas o Márcio vai falar disso aí.
1: Então, melhor, se puder colocar no próximo slide ali. Então, a gente falando do nosso sistema, do sistema que usa a Arla, que a gente está englobando mais hoje, é... Por que que se injeta, por exemplo, o Arla lá no, no começo do, do sistema? Primeiro porque os gases que estão vindo do motor lá, quando as, a montadora ou a, o modelo de caminhão optou por usar o sistema de Arla, foi feita uma calibração no motor. Então, existiam, para atender Euro 5, o Procon 7 que a gente fala, existiam duas calibrações possíveis. Uma das calibrações foi o que as vans e caminhonetes adotaram, ou seja, eles preferiram que na saída do motor saísse mais particulado e menos NOx, e aí eles tratariam isso com um filtro DPF. As montadoras dos, dos, que optaram pelo sistema SR elas fizeram uma calibração de motor diferente, uma calibração de motor que queimasse melhor esse combustível, ou seja, que saísse o mínimo possível de particulado, que é sobra de combustível praticamente sem queimar, mas com isso, essas condições de queimar todo o combustível, eles estariam colocando o, NOx, o o nitrogênio numa situação é, muito favorável para eles combinar com o oxigênio. Ou seja, nessa combinação ia sair muito pouco particulado, mas o NOx ia aumentar bastante. E como é? Beleza, vai, vai diminuir a fumaça preta, mas como é que a gente vai tratar esse NOx depois lá? Aí o pessoal fala não, vamos é, engentar o tal do Arla, que é o, uma solu solução liquefeita de, de, de ureia, na verdade, com 32%, por isso que o nome é Arla 32, e esse Arla vai entrar em contato com esse gás que está saindo do motor, uma temperatura... É, determinada, por isso que a gente tem um sensor de temperatura antes do injetor de arla já, porque a temperatura ambiente não adianta se ficar injetando esse arla aqui que é, não, a, a reação não vai ser tão efetiva. Então para a Proconv vp 7 se espera até uma determinada temperatura, até o sensor de temperatura chegar a um determinado ponto para começar a fazer essa injeção. Aí a dificuldade até que o Celso comentou antes de você fazer esse teste lá no final do, do NOx, então não adianta se fazer com o caminhão parado porque a temperatura dele não vai não vai chegar no que você quer, então justamente essa dificuldade e essa é, sacada que, que foi, se teve até para criar, por exemplo, o aparelho que o Celso criou para medição do NOx lá, então não adianta se, se medir se a temperatura não, não for suficiente para acionar o sistema aqui, então através de um sensor de temperatura a uma determinada temperatura, o sistema é, entende que tem que começar a injetar esse arla aqui. Que nada mais é que uma solução de nitrogênio com é, hidrogênio. Então, uma solução aquosa ali. E esse arla vai ter que se misturar com o gás do motor para lá no final sair só nitrogênio e água. Só que, ah, então por que, que existe o, o catalisador? A gente falou há alguns tempo atrás, que o catalisador se vai ajudar a acelerar essa reação se você só jogasse o ar e não tivesse catalisador, talvez isso demorasse anos para acontecer e o tubo do escapamento tem 3 metros, 2 metros sim. e a velocidade, a vazão é grande então tem que ser uma velocidade rápida por isso que você tem que ter uma eficiência catalítica aqui, para que nesse curto espaço de tempo e nesse curto é, espaço aqui, você consiga fazer que lá no final esse NLX se converta ao máximo então que ele tenha uma eficiência de aceleração, uma eficiência catalítica muito grande e por isso que se mede o NOx depois lá do do catalisador, para ver realmente quanto de NLX está saindo lá está ah, saindo mais do que é permitido teoricamente teria que mandar o sinal lá para o pro painel, para a pro central de controle do caminhão e falar alertar o um motorista, se está com algum problema no teu sistema, que não necessariamente é um problema no catalisador, pode ser um, um problema no sistema de injeção, ou pode ser até um problema no sensor de, de NEOX também. Então, é, como é um sistema que ele já está englobando bastante parte de sensor, bastante parte de leitura, então nem sempre o problema é o que você acha no começo. Você tem que fazer uma diagnose um diagnóstico muito bem feito, tem que fazer todo um teste de sensores aqui, e um teste de injetor de Arla, por exemplo, para ver se realmente é, todo o sistema está funcionando corretamente para aí achar onde está o problema. Ah, e é interessante que às vezes você pega problemas que nunca foram pegos antes, há um tempo atrás a gente estava num, num caso aí de um, de um caminhão, e, e mexia e mexia, o formigone até auxiliou nós nisso aí, e todo dia mexia, e agora deu certo, agora não deu, e foi no final que é, a gente descobriu que o caminhão praticamente estava gastando mais óleo é, de lubrificação do que óleo diesel, aí não teria sistema de, de pós-tratamento que,
2: que fosse <risos> eficaz para isso, então...
1: O, a cada 300 é, quilômetros, sim. acho que eu, eu, o Formigão até pode me corrigir, mas acho que a cada 300 quilômetros o caminhão gastava um litro de óleo, sei lá, alguma coisa assim. Então,
2: é, não. Cada 300 km, cada 400 km, 3 é, litros. Cada de óleo. Cara, cara, três, é, cada 400 km gastava 3 litros de óleo. litros. É.
0: E o cara, cara achando que
2: era normal. Era uma
0: fábrica de avião. Eu de tinha um, local, um um catalisador
1: de Meu navio Deus. naquele caminhão ali que não, não teria.
0: Quem, é. quem
1: descobrisse isso, sabe?
0: E a fumaça não ficou escura? A fumaça de queima dele não estava escura? Não percebeu. Caramba, olha... Então, gente, a, a gente é, tá aí. sempre
1: aprendendo nesse mundo, aí. Tem. mas basicamente, é. para se detectar realmente que é um componente, você tem que testar todos os outros para ver.
0: Tem que testar todos os outros. E à medida que o sistema vai envelhecendo, né? vão aparecendo o que você falou, há problemas que não Sim. tinham. É, aí você vai ter que arrumar e ver como resolve aquilo, né? de onde veio aquela aquele auto-NOX. Eu sempre né? brinco
1: que, é, geralmente, quando a gente sai, por exemplo, tá na faculdade, para a gente ir para a vida profissional, a gente faz um estágio, né, para a gente aprender um pouco. É, na Europa, o estágio do Euro 5 foi o Euro 4, que eles fizeram um sistema um pouquinho mais simples, que era basicamente o Euro 5, mas um pouco mais simples, e eles foram aprendendo com isso. No Brasil, era para ter entrado em 2009, Aí, pouco tempo antes, anunciaram que não ia ter diesel para atender, porque o nosso diesel ia ser só o S500, ia ser impossível de atender. Falaram: não, então vamos fazer assim. É, para compensar, a gente adianta o Euro 5, que era para ser para 2015, mais ou menos. Adiantando para 2012, entramos direto no Euro 5. Na época, o pessoal achou ah, Aí caiu
0: no colo de é, todo mundo. Mas, né?
1: é, quando é, entrou, entrou é. um sistema muito mais complexo do que era o caminhão eletrônico lá do, do Euro 3. E, Pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém nem é. sabia o que era o sistema e começou a rodar. Então, aí por isso que a gente tá até hoje. E o que vem por aí, que até já comentou, que é o Euro 6, ele vai aliar ainda esse sistema do SR com o sistema de EGR-TOC. E o ciclo de, de verificação dele é mais crítico do, do Euro
0: 5, então vem algo mais complexo pela frente ainda. É, nós vamos falar disso mais para frente, porque todo o sistema, né, inclusive essa Tesbe, né, tá, tá, tá colocando isso, né? É, é diagnóstico em tráfego Sim. real. Certo? Né? O Euro 5 grande parte já era também, né, que você tinha que andar com caminhão para lá para pagar o Euro 6 Sim. mais ainda. O Euro 6 tudo é diagnóstico em tráfego real. Né? E vem depois aí o que a gente vai lançar que é o grama por quilowatt hora. É que a análise realmente né, correta de ser feita aí, né? o equipamento está no forno aí, estamos fazendo algumas medições, né? É. Mas tem, vai, vai ter novidade aí, pessoal, com certeza. O Euro 6 vai ser um novo Sim. aprendizado. Pode ter certeza disso. Vai ser um novo a aprendizado.
2: A que o pessoal entre nele, pelo menos conhecendo bem o 5, né? Bem Porque o 5, é, é. Vai deixar ser, é, isso para a última é, hora, é, vai, vai ser, ser complicado.
0: complicado é. É, é. Então, Márcio, é, só voltando ali, então injeta o Arla... Para ter o, o gás amônia. É,
1: na verdade, já ela para ele conseguir, é, digamos assim, interagir com o NOx e desformar essa molécula de nitrogênio com oxigênio e deixar o nitrogênio sozinho lá depois, no final também. Então ele vem para separar o nitrogênio do oxigênio. Só que só ele sozinho, é, ele demoraria muito tempo para conseguir fazer essa separação, digamos assim. Então, então essa isso mesmo então para isso que tem as cerâmicas lá o, o SCR é, que vai ajudar a fazer essa, essa separação então
0: é, é, é interessante isso assim, é pelo seguinte então gera amônia então joga o arla gera, a solução de ureia né gera essa amônia é, então esse gás amônia é que ele vai reagir com o né? E aí tem a reação de nitrogênio e água. E aí é interessante, né? Porque é, é, nos sistemas agora vão colocar sensor de amônia. Né? E muita gente pergunta, Pô, mas de onde que veio a amônia? É, veio justamente da injeção Sim. do Arla. Né? Então a ideia do, de injetar o Arla, na verdade, é ter a amônia. Né? Você, a partir daquela ureca que você injetou. E aí a superfície tem que estar quente, como você falou. Né? Não faz sentido injetar Arla numa superfície fria. Sim. Né? E você não vai ter essa, essa hidrólise, não vai gerar essa, essa amônia, né, que vai ser a base da reação com o NOx. Né? E
1: o que acontece? Essa, essa amônia ela é, altamente, é um material altamente corrosivo. Então, o sistema está todo projetado com materiais é, em aço inox é, especiais, não é qualquer inox. Porque senão, simplesmente, esse, essa amônia fura o sistema. Ela, ela é altamente é. corrosiva. Então, é. ela é algo é, que se você começar a pingar em uma chapa que não seja adequada, isso em pouquíssimo tempo, essa chapa vai perfurar. E se perfurar o sistema antes, o que vai acontecer? Vai acontecer. Vazamento. É, às vezes, a gente pega sistemas com, que já tiveram furos e fica claríssimo. Fica uma mancha branca, assim, ou fica um um, 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 um aglomerado um, quase que uma pedra o pessoal che chega a falar até uma estalagite de, de arla fica um negócio é, branco mesmo parece
0: que, que entupiu é. ali o sistema e aí o é, e aí, pro pessoal de oficina o que seria interessante falar é o seguinte essa amônia ela quando chega no sensor de NOx ela é vista como NOx é uma coisa interessante, né? Então, é essa amônia é contabilizada como o certo? Então, fica de olho nisso. É, tô falando isso porque a gente estava lá com o, o Vinícius, o Loss, né? Tá assistindo a gente aqui, é, em, lá de Espírito Santo, né? Então, o Vinícius estava lá. Ele fez o antes e o depois, né? E aí, a gente... Falei para ele, apanha o sensor. Aí, eu falei com ele, colocou o sensor, só que o sensor foi colocado é, na frente do injetor, né, porque a gente aqui quando fazia, a gente colocava o adaptador e nós nunca tivemos esse problema, uhum. é, só que ele colocou lá é, no, na, 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 no catalisador e, e esse perfil de catalisador dele acabou ficando muito perto do sensor, quando injetava a Arla, ia para o sensor de NOx e, e a leitura aumentava, ia 2 mil, ia para 2 mil. Aí quando eu vi lá, falei, nossa, cara, é a posição. Aí trocou, colocou o sensor antes, aí deu certo, né? Porque lá naquele que a gente fazia da Ford lá, nunca aconteceu isso, porque a distância era maior. Era a distância era maior, pulverizava, não tinha essa, né? Nesse adaptador nosso. Né? Mas pra ele, no caminhão que ele pegou, fez diferença. Então ah. lia como uma X e aumentava bastante, né, Vinícius? Então, aí falamos, não, põe pra cá o sensor. Aí colocamos, antes do injetor, acabou. Normalizou. Aí, normalizou, né? Então o, a amônia, pessoal, o sensor de NOX, ele lê, acaba lendo como o NOX. E a leitura vai lá para cima. Então toma cuidado com isso aí. Posição do sensor, tá? É, nós fizemos para scania e tal. É, a gente não, não teve problema, mas esse aí em particular, esse caminhão que ele pegou, né, acabou ficando muito próximo aí. Pela próxima, própria configuração lá do, do sistema de pós-tratamento, sistema de exaustão, né? E acabou contabilizando como amônia. Né? É uma dica aí. É, gente. Tem pergunta? Pergunta pro Formigone? Opa! Formigone, aquele Iveco 360, Euro 5. Uh, é o Carlos Mateus. Carlos Matheus, Formigone. Ah.
2: Uh,
0: Euro 5 que o cliente colocou um filtro, um litro de água <risos> com, com detergente favor. catalisador <risos> lá entupido. Será que lavagem... É, pode recuperar?
2: Cara, esse, o Carlos tinha comentado isso comigo mesmo. Não sei o que deu na cabeça aí do cara de colocar... É, detergente? É, eucalipto?
0: Limpar.
2: Não sei. Não
0: ai, sei. Ai.
2: É isso que acontece aí no campo.
0: É. Nós vamos falar disso aí, Carlos. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá.
1: Então, é, além da dessa injeção da, do arla sem assim, uma quantidade correta já pegamos também várias vezes o injetor tá jogando muito arla para dentro então o próprio Celso comentou, o sensor lá atrás vai pegar esse arla como se fosse Neo-X então vai dar por mais que você tenha muito catalisador se você jogar muito muito arla não vai não vai dar certo esse sistema por isso essa diagnóstico é importante e outra coisa aqui tá inclinado até o sensor é importantíssimo é que você tem uma distribuição desse arla na maior área possível do catalisador. Senão, se usa um catalisador gigante e só usa uma parte desse catalisador, não faz sentido. Então, por isso que você vê, por exemplo, a geometria das peças, é, não as cilíndricas, mas as peças, se você pega uma peça da Volvo, peça da, a própria peça do Stralis, você vê, ele tem toda uma conformação ali, não é para ficar bonito ou qualquer coisa assim, é para aumentar essa distribuição, para aumentar o uso do catalisador. Então, se simplesmente colocar uma chapa reta ali, você vai estar usando muito mais, muito mais só uma parte do catalisador. E além de ter, poder ter problema de ruído, coisas assim. Então, toda aquela geometria, ela tem uma, uma razão de ser, inclusive o ângulo de injeção do, do injetor tem uma razão de ser, porque é feita de uma maneira que pegue a maior área possível do catalisador para você conseguir acelerar ao máximo essa reação. Então, todo, toda aquela geometria tem algo... É, não foi algo... É, tem bastante aquela, aquela, dica,
0: pessoal. Tem muita dica do Márcio aí, da, ó.
2: Aquela, Ele vai falar de
0: lado celular. de montagem de catalisador. Sim, né? eu nem é pensar mais... aí, tem lado. Pessoal, fica aí. Tem mais, mais dica aí. Tem mais dica. Vamos lá, é vamos um... lá. Qual eu não essa questão passar, de mas... ângulo, essa questão
1: de chapa aí também, é... Ah, foi tirada uma parte da chapa, vou colocar uma chapa reta aqui. Olha, cuidado, porque pode mudar toda a distribuição, hein? Então, não é tão simples assim essa, essa parte toda de, de distribuição. É, e às vezes parece, mas não, não é tão simples. Inclusive, o próprio ângulo de conicidade aqui nas peças, nas peças ovais, ele tem uma razão de ser ali, que é para uma distribuição melhor do fluxo também. Então, se puder passar... Ó slide.
0: É. Pessoal, só um detalhe, ó. Tem uma declaração do Vinícius Loz aqui, que ele tá. Nós fizemos trabalho lá, né? E é, nós, por isso a gente vai falar da lavagem do catalisador, né? Que no caso de lá acabou dando certo né? é, e estava bem entupido. Né? É, o problema também, além né, da disposição, era o entupimento também. Mas nós vamos abordar isso. Obrigado, Vinícius. Obrigado aí. É testemunho ocular aí. <risos> Obrigado então... aí
1: a gente está falando desse catalisador de CR, como é que ele pode ser fisicamente? Existem é, catalisadores que são metálicos, aqui no Brasil não se usa esse catalisador de CR metálico, mas na Europa se usa. Existem os cerâmicos, e existe um que o pessoal fala que, ah, um catalisador de papel, mas na verdade não é um catalisador de papel, não, ele é um catalisador de fibra, e ele foi desenvolvido dessa maneira, ele é o, como se... A aparência dele é como se fosse um papelão ondulado, todo enrolado, mas ele foi desenvolvido dessa maneira justamente para ter uma porosidade maior, uma área de contato maior e uma eficiência catalítica maior. E é o tipo de, de, de catalisador de CR que já está sendo usado também nos Euro 6. Então, é, ele já é uma tecnologia mais, mais nova em relação aos outros. Então, às vezes ah, o preconceito... Esse de fibra já usa no Brasil? Já, já usa no Brasil. A Scania começou a usar ele no Brasil já desde o começo, então a Scania tinha um, um, um refil que trocava ali e depois que a Scania mudou para peça nova ela continua usando esse tipo de catalisador, a Iveco também já tem algumas peças que usam esse tipo de catalisador. Então o metálico aqui no Brasil é só se alguém importar da Europa, mas ele não, não é o, só para saber que existe. E dos cerâmicos, existem é, dois certo. tipos de cerâmicos. Existem um que é fabricado, digamos assim, a cerâmica e depois é dado um banho. É, e existe o outro que já vem na massa dele é, todos os componentes, principalmente o vanádio, que é o que vai fazer a conversão. Já o, o de fibra aqui, ele é feito o, a, cer, a cerâmica, não, foi feita a fibra enrolada e depois ele é dado o banho também. Então, basicamente, a gente tem é, esses três materiais, digamos assim, bases que vão dar suportação é, para os catalisadores SCR. Se puder é, passar é. até o, o próximo slide. Então, é, esses de fibra de vidro, até então comentei, eles permitem uma passagem parcial dos gases pela parede, então eles a, e eles apresentam uma pequena variação dimensional, então, por isso que até ah, alguns fabricantes optaram por esse tipo de, de tecnologia e principalmente por causa da, da parte ca, catalítica, ou da parte eficiência catalítica desses, desses elementos. E lógico, cada, cada motor, cada caminhão tem um dimensionamento ideal para que funcione é, bem o, o sistema de, de catálise. Então, não adianta eu pegar é, um catalisador do, do Mercedes e jogar lá num, numa outra máquina qualquer, que cada, um, cada montadora tem suas características de motor, cada, cada um tem o seu, seu tipo de calibração, então cada um sabe o que vai usar no seu motor. Então por isso é importância é saber também o que você está colocando no seu caminhão e ter como medir isso depois se realmente foi eficiente ou não.
0: Então a NecTech hoje comercializa catalisador para todos os tipos de caminhão no Brasil, seja de fibra, de cerâmica. Na verdade, a... A gente, vocês atendem toda a essa gama. A gente gama. usa
1: hoje, a gente está usando o catalisador de fibra. É... a gente Teve teve experiência já com catalisador metálico, a gente teve experiência com catalisador cerâmico e hoje a gente está no no catalisador de fibra aí que foi o que a gente encontrou uma melhor eficiência. Lógico que para cada caminhão tem um determinado tamanho, um determinado volume catalítico, mas a gente optou por essa parte de catalisador de, de fibra até pela eficiência catalítica deles.
0: Ah, legal, legal. Beleza, então aqui só uma, uma lá, comparação,
1: um dado de comparação. Lá. Então aqui são os, os, os modelos diferentes é, o cerâmico, que está um azul mais claro, é, aí o metálico é um azul mais escuro, e o preto aqui é o, o de fibra, é, comparando a eficiência catalítica de acordo com a temperatura. Então, até 380, quase 400 graus, é, ele é um, o de fibra é mais eficiente que os outros dois, sabe? Então, até por isso que a gente acabou optando por isso aí. E acima de 400 graus, na verdade, Nenhum deles, todos eles começam a perder eficiência e ele começa até de, começar até uma certa é, digamos assim é, queda na, na eficiência catalítica de todos eles, então até 400 graus, digamos assim que o de fibra é mais eficiente e depois você tem uma certa perda de, de eficiência de conversão de NOx, que é justamente converter aquela aquele arla que está sendo Injetado junto com o gás do motor em nitrogênio e água lá, no, lá na frente. Vou até passar o slide até. Aí aqui a gente só. Não é sei isso. se a gente chega a entrar nisso aqui já, Celso, mas é, tem alguns catalisadores que a gente chama de DOC, que é um oxicatalisador. Ou seja, esse oxicatalisador ele já ele vai agir de uma maneira diferente. Então, ele vai pegar o combustível não queimado lá, que ficou o monóxido de carbono, ficou os aldeídos, ficou os hidrocarbonetos, e ele vai tentar colocar mais oxigênio, ou fazer com que o oxigênio complete esses componentes, para lá no final sair só CO2, H2O. Só que vejam que ele está entrando, x aqui, ó. Ele está saindo NOx aqui. Então, no NOx, ele não não tem muita muita função, assim, digamos assim, ou muito muito resultado. Ele está tra trabalhando em cima do CO e dos carbonetos aqui. É, esse tipo de, de catalisador, é, muitas vezes, é usado antes de um filtro DPF para você conseguir aumentar a temperatura até do líquido e fazer depois uma... Uma certa regeneração do, do DPF também. Mas aí daí já os sistemas mais, é, mais que usam EGR ou, ou DPF. E para o Euro 6 a gente vai ter combinado com o sistema de Arley, SCR, a gente vai ter também é, provavelmente um
0: DOC mais um DPF. tá ah, legal. Ó, vamos só. Tem aqui, pergunta, ah, a Mauri Marques. Olha, Mauri, boa noite, obrigado aí pela pergunta aí. É, a quantidade de cetano da composição do combustível é um grande causador da geração de NOx? Então vamos lá, pessoal. Então, um dos motivos da geração de NOx né, durante a reação de combustão é justamente a temperatura. Né? Então o que define se vai ter mais NOx ou menos né, é a temperatura na câmara de combustão. Né? Segundo a Petrobras, né, dizem que ele, a ficha de dados do, 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 do S10, do diesel S10, diz que tem um cetano um pouco melhor do que a do S500. Né? Então, assim, é, isso já é levado em consideração na calibração do motor. A montadora calibrando o motor, né, ela vai usar o diesel padrão que ela tem lá, né, é, normatizado, né? já com essa cetanagem já para S10, né? O que pode acontecer é então ele já sai calibrado para esse aí, né? Ah, o que pode fazer essa variação seria ele colocar um S500, teria uma cetanagem uma um pouco menor, né? Mas aí no caso, né, é, tenderia a, a, a uma diminuição. Mas a diferença é tão pouca é que não assim não, não, não levaria em conta essa, essa diminuição. O problema ainda do diesel continua sendo água, né? A água é, absorvida pelo diesel, isso é perigoso, isso dá, dá mais problema, né? Tanto que alguns sistemas, é, e isso vai a, a, a influenciar na reação de combustão, né? É, então, assim, a cetanagem do diesel, ela já é, por comprar um SDS né? Ela já tem lá um valor, é, é, digamos assim, padronizado, né? De, de, pela norma, né? Pela lei e tal. Pode variar se acrescentar biodiesel, talvez, né? acrescentando mais ou menos biodiesel, mas isso a pessoa teria que fazer né? em alguns lugares que se usa pela granja aí, no, em Santa Catarina, por exemplo, né, Márcio? O pessoal tem essas granjas aí, o pessoal acaba é produzindo biodiesel. o próprio biodiesel na, 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 na fazenda ou no sítio e mistura no, no diesel, aí sim. Aí isso vai modificar né, essa, essa reação de combustão aí, pessoal. Tá? Mas a variação do pro S500 para o S10, né? Só essa variação é, não, não, não seria suficiente para causar esse aumento de NOx aí, né? não, isso não. Porque os motores hoje, né, os que usam Arla, já saem todos, é, deveriam usar né, S10, são calibrados com S10. Então já sai com esse, essa, essa calibração pronta aí. Né? Mas o combustível tem que ser tomado muito cuidado, porque a água é um problema. Né? E usar o S500 é um
2: no sistema, né?
0: Nossa, usar o s o problema seria a quantidade de enxofre, né? Vamos é, então, é, danificar, é. principalmente o é, catalisador. Se, é, se me permite é, uma, é. uma contribuição azul,
2: até é.
1: Celso. É. 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 Nos, nos motores com SR, para se garantir que não saia o particulado lá no final, o pessoal é, faz um, quase que uma mistura mais pobre do que a, digamos assim, a mistura estequiométrica, sabe? E, e isso é. causa uma temperatura maior. Então, ela, essa questão de temperatura e pressão aí, ela acaba gerando mais NHX do que um, um motor comum, sabe? Se você for, for pegar um motor Euro 3, por exemplo, e um Euro 5 ah. com, com Arla, eles, na verdade, calibram para que gere o NHX já, mas que para não tenha nada de particulado, sabe? Por quê? Porque o NHX você tem como tratar lá depois no sistema SR, sabe? Então... Se é. procura fazer um motor que até gere um pouco mais de NOx, mas que se consiga tratar lá no, no SR depois. E o que eles falaram, o S500, para o sistema de pós-tratamento, é muito, muito crítico, é, ele pode danificar muito rapidamente o sistema de, de pós-tratamento. E foi um dos motivos porque não entrou Euro 4 no Brasil, porque na época a Petrobras. É, não tinha, não conseguia, não conseguia né, fazer, né? um Entender. diesel na época ia entrar é. o S50, que era 50 partes por milhão lá, e a Petrobras não tinha condições de fazer ele no Brasil, só o S500, e menos de distribuir ainda, então, na época se tinha o S5000 e o S500. É, 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 é. S5000, 500,
0: aí veio para 50 agora o temos S10. o 10 aí, né? É, vamos ver, é. Mas a cetanagem dele do S50 pro S10, né? Segundo o que a gente tem de literatura, é um pouco melhor a do S10 aí. Né? Então a, a queima de combustível é melhor, mas os motores já são calibrados para esse diesel. Né? Sim. É, é o, que, o que acontece,
1: de novo hum. me metendo no negócio aí, é.. Eles foram. Muitos desses motores vieram com configuração da Europa já e. É, foi se aumentando o biodiesel aqui no, no Brasil cada vez mais e não não se foi esses motores não foram tão calibrados por biodiesel assim como como deveriam ser sabe então essas regulamentações do biodiesel aí até tá, tá se discutindo de novo aí principalmente para o Euro 6 que é pela quantidade de biodiesel que tá tá na mistura aí, vai seria difícil atender o Euro 6 sabe
0: Carlos Matheus está perguntando aqui. No Iveco, posição para colocar uma sonda antes vai ficar muito próxima do bico dosador. Tem uma distância certa para fixar? Isso. Então, Carlos Matheus, é, é tomar cuidado com isso, né? É, quanto mais distante do injetor, melhor. A posição correta, preferencial, seria atrás do injetor. Mas em alguns sistemas, como Mercedes, por exemplo, não tem como fazer isso, é né? porque o injetor já está ali. Mas você tem uma distância no Mercedes,
2: uma situação bem longa, bem né?
0: longa né? isso promove uma melhor é, distribuição do gás, é um perfil de distribuição desse não gás, esse, tanto, desse né? ar né, injetado, que não interfere tanto. Né? Mas se ficar muito próximo, vai interferir. Aí como é que você vai ver isso? Você vai ver que o NOX antes, ele fica muito alto. né? Ele vai ficar muito alto. Então, o ideal seria ele mais distante do bico Aí do Isso alto. vai
2: depender, acho que, da característica do cano de escape, né? Mas se coloca antes e o máximo possível longe do injetor, O né? máximo
0: possível longe do injetor, né? É. Tem mais... É... Ah, Newton Teles aqui. Ah, Newton Teles, boa noite. Com quantos quilômetros você é indicado fazer uma revisão preventiva no catalisador do Volvo FH? Ah, esse negócio de revisão, pessoal... Assim, isso vai depender bastante do uso do seu cliente, né? Se é um cara que usa asfalto, né? Aí você pode determinar uma... Você vai ter um tempo, né, maior. Agora, se usa em fazenda, se o cara pega estrada de terra... Isso sabe, aí é... eu,
2: Celso, o curso que eu fui dar lá no Pará, durante o treinamento, é muito interessante a iniciativa do, do pessoal de lá. O cara implantou durante as revisões do próprio veículo... O teste do ar e o teste do sensor Nox. Aí, ó. Durante é. as revisões. É. É. Né? É. Com isso, evitando a possibilidade por um erro do sensor Nox, se injetar mais Arla. Sim. Né? E prevenindo e antecipando qualquer problema.
0: Justamente fazendo isso, né? Você vai antecipar. Sei lá, começa com esse seu cliente aí, a cada 200, 300 mil quilômetros, vai fazendo esse monitoramento, e aí você vai vendo essa degradação aí no catalisador. É. Né? E aí, tecnicamente, você está oferecendo um serviço de qualidade para o seu cliente. Né? Você está mostrando para ele a degradação desse catalisador ao longo do tempo aí, tá? Mas é um serviço interessante de ser feito, né? tecnicamente é correto. E tenta determinar aí o uso, né? Se for mais asfalto, sei lá, a cada 250 mil, mil. Eu acho mil, que isso
2: é. a nível de montadora é. não existe essa informação, não, né? não, não, não. Essa informação de... Não, não porque vai... De prever... de, é, de... é, de uso, é, né? É, é, é.
0: Então, o que a gente estava comentando hoje, por exemplo, você pega um catalisador Europa Estados Unidos, o cara recomenda para 700 mil quilômetros. Né? No Brasil, a gente está vendo que está bem disso, é. né? Para cada 100, 150, né? começa a fazer um estudo aí desse seu cliente, né? E, lógico, cada cliente seu vai ser um caso. Aí determina é, é, uma periodicidade aí para fazer e mostrar para ele essa degradação aí. Cheguei a pegar, desculpa, mas cheguei a pegar um. um, Não, um foi comentado
1: da FH, peguei com 18 mil quilômetros um catalisador com problema. É, então, eles falaram, depende muito do uso e uma dica que sempre foi importante, mas é, é a arla de, de proveniência, de boa proveniência, digamos assim, e o combustível também. Que é boa parte da degradação desses sistemas é, é se abastecer uma vez o arla lá má qualidade, ele pode danificar todo, todo o sistema ali, né? o arla ou o diesel mesmo.
2: Até, o é. Márcio, a gente estava conversando, eu e você até em particular, o pessoal que fizesse a troca do catalisador ou a, é, a troca da cerâmica e antes da instalação desse catalisador, checasse esses pontos, Sim. né? Como o teste de dosagem da bomba, o teste do sensor de NOx para não comprometer a vida catalisador. Do, do catalisador.
0: E olha, pessoal, se isso já está pegando para o Euro 5, Euro 6 vai ser ainda mais apertado. Por exemplo, a gente já está com o DAF rodando, o DAF 2021 já é Euro 6. Né? Então, o DAF já está vindo com o DPF junto com a SCR ali, né? os, os dois sensores, mais EGR. Né? A gente viu com o Aurélio lá, lá em Goiânia, lá. um abraço para o Aurélio aí também. Né? A gente Legal. viu com ele lá. Né? Tem a, a turbina com geometria variável. Então já está aos poucos chegando aí. Né? Então esse cuidado aí, isso é um serviço que vai ter que ser feito. Né? Muita gente fala, ah, mas no Brasil ninguém faz preventiva. Eu digo o seguinte, não fazia. né Não fazia, porque agora vai fazer porque faz parte do custo de manutenção do caminhão. É o que a gente está falando. Isolar isso é pior, né? porque aí você tem aumento de temperatura de injetor, você desgasta mais ainda injetor, injetor de combustível mesmo, né? Então, isolar esses sistemas aí, pessoal, é bom. Vai dar mais dor de cabeça do que, do que alegria. Tá, mas vamos lá. É até só,
1: o Euro 6 também, a própria Scania, a caixa externa do, do catalisador novo da Scania, começou em 2019, já é o formato Euro 6. Eles ainda não estão com o sistema implementado, mas a caixa externa já é o formato do catalisador Euro 6 da, da Scania aí no Brasil. Então eles também já estão
0: com, com as coisas preparadas. Ah, pra, aí, pra, pessoal, sim. a dica aí, ó. Isso é uma dica, hein? É. Legal. Bom, vamos voltar aqui ao catalisador DOC. Então esse catalisador DOC, pessoal, não tem caminhão. Pelo menos agora não. Euro 6 vai sim. ter. Né? Pelo menos agora não. Euro 5 não. A gente vai achar esse catalisador DOC em van. Isso. Hein? E
1: hoje, e é, avanço, é? sei que não é veículos de estrada, mas empilhadeiras a diesel que tem que andar em um lugar fechado, elas estão usando esses catalisadores de OAC também por causa da questão do CO, do monóxido de carbono, que é uma limitação, tem uma norma que limita a 30 ppm esse, esse CO em ambientes fechados, então é, em vans, caminhonetes... É, e aí, em empilhadeiras, essa, essa parte assim que usa esse DOC. Mas para o Euro 6, ele vai estar tá presente no sistema lá também.
0: Ah, legal. Bom, então, dessa, dessa lâmina aqui, é... explica o que, que ele faz. Então, o catalisador DOC é um oxidante. É. Né, um catalisador oxidante. Ele não serve para não. o NOX.
1: Ele serve é. principalmente para CO, que é o monóxido de carbono, né? E para algum é, hidrocarboneto, alguma coisa que sobrou do motor lá sem queimar.
0: Hidrocarboneto, pessoal, assim, né? no negócio linguagem popular, é combustível Isso. não queimado. Né? seja Pode ser diesel ou gasolina.
1: É, e um ponto, um ponto importante aí, que essa reação de transformar CO em CO2 ou do combustível não queimado, ele vai queimar aqui dentro. Se vai queimar, o que vai acontecer com a temperatura do gás? Ele vai aumentar a temperatura do gás. O gás mais quente facilita a reação depois. Então, por isso, por exemplo, no Euro 6 se usa um oxicatalisador também. Se usa antes do SR para você conseguir aumentar ainda um pouco a temperatura para deixar o sistema um pouco mais eficiente.
0: É. Aldeídos, igual está ali, aldeídos é para carro alco, né?
1: É, aí que está, então, é, é um, um slide composto, né? genérico, né, isso. então... Isso, é, isso, é, isso. Mas no, é. no carro também se usa o... Hum. É, essa parte para, mas o, o DLC ele é usado basicamente para completar a queima do que não foi queimado.
0: É porque chama isso oxidante né? Então é uma reação de oxidação, né? Oxidante. Exatamente. Beleza. E no final lá sai CO2 que não é
1: poluente, água água e NOx, é isso? Só que o NOx continua lá, então por isso que, por exemplo, no Euro 6 a gente vai ter que colocar um SR lá atrás.
0: É. Produz é poluente, entre aspas, vem mais É, isso é. Digamos é. assim, ele não está é. tá na legislação na e é.
1: é um produto de queima, digamos assim. Se puder passar o Exatamente. slide ali. E aqui o, o famoso filtro DPF. Então é um filtro, não é um catalisador. É, tem alguns é, DPFs que tem uma, uma parte no, no comecinho ali que tem alguma coisa de. de de metais que ajudam alguma coisa de tratamento, mas que é, são outros, mas o DPF em si é um filtro. Então, é Diesel Particulate Filter, ou seja, filtro de partículas diesel. Então, é um filtro, assim como a gente tem o filtro de ar lá para tirar as impurezas do ar, esse filtro aqui é para conter por tamanho e por passagem as partículas sujas, partículas de fuligem. Então, vai passar por obstáculo e não passar por obstáculo, não mudar a direção, essas partículas de fuligem vão ficando ali. E lógico, com o tempo, um, todo o filtro com o tempo vai enchendo. Então você tem que fazer um sistema que com o tempo você consiga limpar ele ou você consiga fazer o que eles chamam de regeneração do, do filtro, que é deixar ele em condições de filtrar de novo para tirar toda essa sujeira, senão vai chegar uma hora que ele entope literalmente, né? E, e esse filtro também hoje ele é usado em vans e algumas caminhonetes e no futuro vai estar no sistema é, de pós-tratamento lá no Euro 6, vai estar nos caminhões grandes também.
0: É, o DAF novo já está com ele lá. Oh, chegou uma hora de live? Deu uma hora de live? é aqui. Já? Já? Então, legal? Oh, o que tem pra, né, nessa, nessa do DPF para comentar, pessoal, é cinza. Né? Então muita gente... É, se preocupa com particulado e né? esquece de ver cinza. Né? Então, um filtro DPF que está cheio de cinza também é um filtro perdido. Né? É um filtro que já está perdido aí. Né? Bom, uma hora de live. Né? Tem bastante coisa para falar. Como eu disse, nós não vamos esgotar esse assunto hoje. Né? Pelo contrário, né? hoje é só a introdução, Sim. só o início. Já tem muita coisa para falar. O Bárcio tem muita dica para passar. Né? Formigona também tem muita dica aí de, de experiência de oficina. É o pessoal que está interagindo conosco também. Com certeza tem muita gente já, já viu aí. Né? Muita, 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 é, muito exemplo, né? É, o Gerson também, lá da Casa do Arla, lá, lá em Itajaí também, a é pessoa que tem bastante experiência, vai poder nos ajudar bastante aí. Né? Então, pessoal, é, 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 vamos terminar por aqui. Sim. Obrigado a todos. Semana que vem nós continuamos com esse curso, né? Que, que o Márcio está nos brindando aí, com todo o conhecimento experiência que ele tem nessa parte. E a gente faz justamente essa, essa mescla, né? Da parte técnica e todo esse conhecimento com a parte prática de oficina, Exatamente. né? E a gente traz isso para o nosso mundo, para o mundo da oficina, né, e vamos aí aprendendo mais, né? E desenvolvendo técnicas, aí explicando as técnicas de, de análise, né? para que a gente consiga atender cada vez melhor os nossos clientes de uma forma mais técnica, né, e, e mais correta, né? trazendo segurança para quem está fazendo o trabalho, né, que é importante você liberar um caminhão sabendo, né, o que você se, se fez, tendo certeza técnica é, disso.
2: Dentro mas, de uns treinamentos desses que eu fiz, é, houve um comentário, né, e a, até então se fazia a parte de bomba, de bico e e comentava com o cliente que colocaria o caminhão para rodar e se voltasse a acender a luz, era o catalisador. É. Quer dizer, hoje a gente já consegue fazer esse teste hum, já soltando o caminhão com o catalisador testado. É. Né? A gente tem ferramenta e tem recurso para isso. É,
0: outra coisa também que assim, ao longo do tempo a gente, eu fui aprendendo também, o teste da bomba Arla tem que ter um plano de teste. Sim. Não é simplesmente lá com um, um pulsador, pronto, não. No início a gente já que um o pulsadorzinho, você, é. né? Com o tempo você vai vendo. Você pega uma bomba Mercedes-Benz 2 uma bomba scanner, se você não tiver um plano de teste para verificar, fazer leitura de pressão e tal, tal, cara, nossa, é, fica complicado liberar para o cliente. Você ter certeza que aquilo tá, é tá bom, né? É. Mas vamos falando mais aí. Márcio, mais alguma Não, coisa? Não, eu quero só agradecer é. a oportunidade aí, desculpa
1: se me estendi em algum assunto aí, alguma coisa, mas acho que foi, foi bem válido. Que nem você falou de muito assunto para falar ainda. Quando eu vi, já, já tinha passado mais de, de uma hora aí, parece que tinha acabado, acabado de começar. <risos> aí.
0: Quer deixar o telefone da NECTEC? Para eu só entrar em contato? Sim, pô,
1: podemos deixar sim o, o, o telefone da, da NECTEC, eu vou deixar é o telefone da, da pessoa que é nossa parte comercial que pode encaminhar todo, toda essa parte aí então é 41 9 97 é, se alguém tiver interesse aí de precisar de algum catalisador alguma coisa assim é, ou dos tubos que vem antes do catalisador que tem a parte flexível também nós, nós fabricamos e estamos aí para tentar tentar é ajudar nesse mercado aí.
0: Ah tá no chat pessoal o Alex colocou no chat aí né? dá uma olhada aí tem tem ó colocou agora o telefone da Nectech. tá quem quiser ir, conversar com o Márcio tirar mais alguma dúvida nós, nós voltaremos na próxima semana né vamos ver quinta-feira mesmo eu, eu acho que talvez semana que vem seria melhor na quarta sabe
1: mas não sei eu sei que se tem...
0: tá ah, vamos ver então pessoal a gente informa quando vai ser ah, a gente informa aí pra vocês aí. E de antemão, agradecer de novo. Muito e legal. bom trabalho aí pra todos aí. Bom final de semana aí, bom trabalho. Né? E até na próxima live. Beleza.
2: Aí. Obrigado, aí. Obrigado aí.
0: Boa noite, pessoal. Valeu,
2: Valeu Márcio. Abraço. abraço. Abraço pro Mário também. tchau um abraço Mario, pro Mário, é. ele pediu Basta pra mandar pra um abraço bom, pra ele.
0: <risos>
2: <risos>
0: Obrigado, Mário. Valeu.